0: Vous écoutez l'épisode 3 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, on parle des cinq raisons qui font qu'on réagit à la transformation. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Savais-tu que ce n'est pas l'âge qui influence la réaction au changement, mais la durée dans un poste? Contrairement à cette croyance, selon les études, il est démontré que ce n'est pas l'âge qui est en cause. Avec l'ancienneté vient évidemment la zone de confort. C'est donc donc elle qui est davantage responsable que l'âge. Ça veut dire que tu peux avoir 35 ans et disons une ancienneté de 15 ans, et être plus résistant qu'une personne de 50-60 ans qui a un an ou deux ans d'ancienneté. C'est hot, hein? Savais-tu que le changement est naturel chez l'humain? C'est le rythme qui ne l'est pas. selon les études de Carole Lalonde, professeure en management ici à l'Université Laval, il y a deux paramètres à considérer dans un changement. D'abord, il y a le rythme. Ensuite, il y a l'ampleur. Le rythme, lui, peut être rapide, voire radical, ou encore, il peut être lent. En fait, si on dit qu'il est lent, il est plus progressif. L'ampleur, elle, peut être modeste, Alors, si on fait des petits ajustements, par exemple un ajustement de couleur, un code, un document, souvent un courriel va pouvoir servir à le gérer. Euh, Mais encore, l'ampleur peut aussi être très grande. Pensons à un redressement ou encore à une transformation organisationnelle, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, plus le changement est grand, plus le changement est rapide, plus il nécessite de la gestion du changement. En transformation organisationnelle ou culturelle, l'ampleur, elle est majeure. On change presque toutes les sphères de l'organisation, presque toutes les sphères de gestion. C'est pourquoi il faut éviter de brusquer les choses et le plus possible contrôler le rythme. Ça veut dire, va pas trop vite, attends que les gens assimilent les changements et accompagne les on en a déjà d'ailleurs parlé dans l'épisode 1 avec Anne-Sophie Michel. En fait, on a parlé de l'accompagnement de l'humain dans la gestion de changement. J'ai aimé ça quand Anne-Sophie a dit que tous les porteurs de changement devraient développer leurs compétences en gestion humaine du changement. J'ai aimé ça puis je suis entièrement d'accord avec elle parce qu'en gros, c'est ce qui fait que les changements sont pénibles dans nos entreprises. Puis c'est ce qui fait aussi que les entreprises ont encore besoin d'accompagnateurs, d'accompagnatrices comme nous. Donc, il y a tellement de choses qui changent dans nos entreprises. On a juste à penser au changement technologique. Hein. Qui n'a pas vécu une implantation d'un nouveau logiciel, un nouveau système? Pensons à Office 360, là, où les entreprises sont toutes en train de, de, d'intégrer euh, cette, ce, ce système-là dans leurs entreprises. Ça fait réagir. On change aussi les stratégies avec des planifications stratégiques de plus en plus courtes. On parlait de 10 ans, maintenant, après ça, c'est 5 ans. Oups, on parle maintenant de 3 ans. Il y en a certaines qui sont des planifications stratégiques de 1 an, d'autres qui n'en ont pas. Alors, imaginez, ça peut changer très rapidement. Les visées, pour la, la, les visées de croissance, par exemple, les nouveaux marchés, des nouveaux clients, des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc, une croissance soutenue amène énormément de changements. Donc, des réactions. Qu'est-ce qui change aussi dans nos entreprises, les structures, les structures organisationnelles? Moi, je peux vous en parler pendant des heures et des heures, mais évidemment, les structures organisationnelles ont une incidence immédiate sur les rôles et responsabilités, dont on parle énormément dans les entreprises, parce que c'est-tu jamais assez clair les rôles et responsabilités? Une des choses, je pense, c'est probablement la pratique de gestion ou le le document le plus difficile à concevoir et et à communiquer et partager pour que les gens les comprennent. On parle aussi de changement de culture, de changement de dirigeants ou des changements de gestionnaires. Donc, ces deux changements-là, culture et dirigeants, pour moi, sont les plus importants en matière de réaction émotive parce qu'ils amènent énormément de changements de turbulences. En transformation organisationnelle ou culturelle, on joue sur toutes ces sphères-là. Moi, quand je débute une démarche en transformation, là, qu'elle soit organisationnelle ou culturelle, je te confirme que j'amène énormément de turbulences et beaucoup d'émotions. Imagine dans une intervention type, par exemple en transformation organisationnelle, un transfert d'entreprise. Donc là, dans ce type de mandat-là, je vais jouer vraiment sur tous les plans. À part peut-être les technologies parce que ce n'est pas mon expertise, mais honnêtement, bien souvent, ce que je vois dans les entreprises, c'est qu'en parallèle avec un transfert d'entreprise, on on investit dans les les nouveaux euh, systèmes ERP. Donc, euh, bien souvent, j'ai à venir intervenir euh, dans ces changements-là aussi. Donc, euh, c'est des années de grande turbulence pour les organisations quand ils sont en transformation euh, majeure comme ça. Donc, imagine un transfert amène un changement de direction, un transfert d'entreprise, comme je disais dans mon exemple, ça amène un changement de direction, de rôle et responsabilité, de structure, puis éventuellement de culture, parce que les releveurs ont des valeurs d'une éducation différente et évidemment des stratégies, des visées, des ambitions qui vont être éventuellement différentes. Mais pourquoi les employés réagissent à la transformation Bien, c'est parce que l'humain, naturellement, va se dire « What is it for me? » Comment moi, dans ce changement-là, je vais être affecté? C'est la première chose qu'un un, un employé va se poser comme question. Et c'est normal, on le fait tous. Donc, les raisons. J'en ai cinq que j'ai envie de vous présenter, qui ne sont pas limitatives. Il y en a d'autres aussi, mais les cinq principales dans lesquelles on pourrait venir imbriquer la plupart des réactions qu'on... qu'on qu'on, euh, qu'on rencontre sont les suivantes. Dans un premier temps, on brise les habitudes. Ça allait bien comme ça, pourquoi changer? Hein? « If ain't broken, don't fix it », une expression qu'on a tous entendue. Et euh, comme je le disais en introduction, plus les gens sont ancrés depuis longtemps dans leurs habitudes, plus leurs zones de confort sont confortables, évidemment. La deuxième raison, c'est la peur de l'inconnu. C'était peur hein, le changement. On change quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, par quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Une nouvelle structure, un nouveau système, un ou des nouveaux patrons. C'est toutes des choses nouvelles qu'on ne connaît pas. C'était peurant. Une troisième raison dans le même ordre d'idée, c'est que certaines personnes vont avoir peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas avoir les connaissances ou les compétences requises. Alors, imagine quand on n'accompagne pas le changement, comment les gens peuvent être stupéfaits ou apeurés quand ils apprennent un changement, de dire qu'ils ne sont pas capables, ou encore qu'ils se sentent imposteurs, <rire> encore pire, et plus souvent qu'autrement. Plutôt que d'avoir l'air ridicule ou imbécile parce qu'ils ne veulent pas perdre la face, perdre le visage, ils vont soit protester en disant que ça fait pas de sens, que ça n'a pas de bon sens, que c'est, c'est n'importe quoi, ou encore pire, se taire. Moi, je préfère que les gens protestent, que les gens se taisent personnellement, parce qu'au moins on sait quest ce qui se passe. Ça, c'est le phénomène de l'ego qui prend le dessus, parce que, rappelons-nous, l'ego sert à nous protéger, à nous protéger de nos blessures, de se créer des blessures ou euh, de revivre des blessures du passé. Donc, évidemment, l'ego, c'est la quatrième raison que je voulais te partager par rapport à la résistance au changement en transformation organisationnelle. On se protège des blessures présentes, des blessures passées ou encore des des blessures futures. Si j'ai peur, par exemple, de perdre ma job, je vais appréhender un rejet, un abandon, un manque d'amour à mon égard. Donc, ne sous-estime jamais le sentiment de l'appréhension parce que l'appréhension, c'est s'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore ou qui n'existera probablement jamais. Par contre, au moment où je me l'imagine, je vis exactement les mêmes symptômes émotifs souvent c'est la, la, la peur ou la colère, les mêmes symptômes émotifs dans mon imaginaire comme si c'était vrai. Donc on le vit physiquement, on vit, euh, on vit la, la, la peur et, et la colère, donc on vit l'appréhension. L'ego nous fait performer aussi, hein? ce n'est pas juste négatif l'ego, moi j'aime beaucoup l'ego, ça fait avancer, ça nous fait performer dans les organisations. Mais l'ego... Dans ces contextes-là, hein, c'est plus pour euh, se sentir estimé, se sentir valorisé. Hein, on, on, veut, on veut de l'amour propre, c'est notre propre amour propre. Je ne sais pas si ça se dit, notre propre amour propre, mais oui, anyway, bon. Donc, c'est bon l'ego, mais je dis toujours attention à ton ego. Il ne faut pas le mettre de côté, notre ego, parce qu'il est là, il ne va pas partir. On en a tous un. Mais ne le laisse pas conduire la voiture. Ne le laisse pas avoir les mains sur le volant. C'est toi qui dois avoir les mains sur le volant, pas ton ego. Ton ego envoie-le sur la banquette arrière. Continue de l'explorer, mais regarde-le par ton rétroviseur. Et finalement, dans la même veine, une cinquième raison pourquoi on résiste au changement, ce sont les intentions, les désirs. Parfois en transformation organisationnelle, on vient briser des rêves, des aspirations. Prenons l'exemple d'un désir de transformation de culture plus axé sur la confiance. Donc, ça va peut-être faire en sorte qu'on va déléguer davantage, donc on a moins besoin de gestionnaire, donc moins besoin de gestionnaire, moins, moins de promotion. Donc, penses-tu qu'une personne qui souhaitait être promue, qui souhaitait gravir les échelons dans l'organisation, va se dire, ah, c'est une bonne nouvelle? Non, il va plutôt se dire, what is it for me? Je viens de perdre une belle opportunité de grandir, d'être valorisé. Donc, ça, se pourrait que je m'en aille pour aller chercher euh, ce, 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 cette façon de me valoriser ailleurs. Donc, je te résume les cinq raisons qui font que les gens résistent ou réagissent au contexte de transformation organisationnelle ou culturelle. On a parlé des habitudes. La peur de l'inconnu. La peur face à la capacité ou la crainte de ne pas avoir les connaissances ou compétences nécessaires. l'ego et les intentions ou les désirs. Alors voilà, mon conseil du jour, ne prends jamais pour acquis que le changement est mineur. Il y a toujours des réactions. Je t'en ai nommé cinq principales, mais comme je te disais, il y en a d'autres aussi que tu tu peux rencontrer. Rappelle-toi aussi que plus le changement est grand et rapide, plus il aura besoin d'être géré humainement, comme dirait Anne-Sophie. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si la partie de l'ego t'a interpellé, ne manque pas mon prochain épisode avec Richard Giguard, un ancien brigadier général de l'armée à la retraite. Il va nous parler de comment ça s'est passé pour lui gravir les échelons dans cette grande institution qui compte 100 000 personnes partout au Canada. Donc, je t'invite aussi à écouter, si tu as été interpellé par les émotions, l'épisode 6 avec Sylvie Huard qui va démonstrer oser les émotions. Vous allez voir, très intéressant aussi comme sujet avec Sylvie. Si tu as écouté jusqu'ici aussi, j'imagine que le sujet d'aujourd'hui t'a interpellé. Donc, je t'invite à m'écrire pour me dire pourquoi tu écoutes mon podcast. Écris-moi à vicky.jobinacommercialcapitalv.ca à pour me laisser savoir. Tu peux aussi m'écrire sur le groupe Facebook, le Culture Club, groupe de transformation culturelle. Si tu n'es pas encore membre, ben, tu peux faire ta demande directement sur Facebook. Ou encore, tu peux me me joindre sur le Culture Club en allant sur mon site www.lecultureclub.ca et va dans l'onglet Join the Club. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. À bientôt!